0: Conférence Opéra Mundi Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Le vivant, le jardinier, le partage de la signature. Conférence donnée par le paysagiste Gilles Clément le 13 février 2018 à la bibliothèque Alcazar à Marseille. Alors, cette euh, 17e conférence, a pour titre « Le jardinier et le vivant, le partage de la signature ». Je vais rajouter ça. on pourrait aussi l'intituler « Le passage de la forme à l'information ». En fait, ce que je veux montrer, simplement, c'est comment, aujourd'hui, on change de paradigme, de vision, de modèle culturel, comment on passe d'une préséance donnée par la forme, par la construction dans l'espace, avec une obligation de résolution esthétique, toujours, et ça continue d'exister même si la forme n'est pas forcément ce qui domine maintenant à une, une, une autre préséance celle qui est le comportement euh, qui est l'attention au vivant qui est euh, le, le souci que l'on peut avoir face à une diversité qui est en difficulté mais vous le savez bien surtout partout sur la planète mais euh, cette prise de conscience qu'on peut avoir tout doucement comme ça et qui correspond vraiment à une grosse bousculade dans, dans la tête, comment fait-on pour regarder les choses autrement, elle ne correspond pas vraiment à, une, une, à des réalisations, disons, qui seraient en cohérence avec ce que l'on commence à penser, à penser donc différemment. Il y a, il y a un retard, de ce point de vue-là. Moi, je, montre, je vais vous montrer simplement ce soir ce qui, ce qui, une petite progression à travers même mes propres expériences, hein, bien sûr. Et juste avant, je donne une série de, de définitions pour euh, éclairer l'exposé. Le, le, euh, comment moi je définis les, les, les mots qu'on emploie tout le temps, les mêmes, hein, le, le paysage, l'environnement, très, très vilain mot par ailleurs, mais bon, le jardin, évidemment. Alors je, je commence par paysage, paysage, c'est tout ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Donc Il y a donc un paysage ici dans la salle, forcément. Pour les non-voyants, c'est tout ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Les voyants aussi perçoivent avec d'autres sens, mais privilégient forcément la vue. Il y a donc un aspect complètement sensible, subjectif, tout à fait individuel du paysage, quel que soit celui-ci. Si je mets ce paysage-là, un paysage unique, un, Devant 35 étudiants de l'école du paysage, j'ai 35 réponses, c'est forcé, parce qu'il y a 35 sensibilités. La charge culturelle joue aussi un rôle sur l'interprétation et la lecture, mais enfin c'est d'abord un espace sensible. Environnement, alors je dis c'est un très vilain mot parce qu'il est mal choisi, c'est une traduction euh, comme ça brutale de environment, qui veut probablement dire quelque chose de plus profond dans la langue anglaise, je ne m'en rends pas compte, mais pour nous ça veut dire que c'est aux environs d'eux. Ça veut dire euh, ça ne nous concerne presque pas. Et on n'est pas dans une situation d'immersion. On parle de quelque chose qui est à côté. Et je, préfère, je préférerais, si on, si on, si on l'avait, ce terme de « medio ambiente » et « milieu ambiant », qui traduirait beaucoup mieux la question, puisque ça nous mettrait en relation. C'est l'environnement, je continue d'utiliser puisque c'est celui qui est officiel, et donc une lecture complètement, elle, objective de ce monde vivant, avec la possibilité d'interchanger à travers le monde, de la même façon, c'est une sorte d'espéranto scientifique, la charge culturelle ou émotionnelle ne joue pas dans la, dans la lecture et environnementale, on va vous donner le nombre des espèces, le pH, les décibels, enfin, de la même façon, partout dans le monde. Après, l'interprétation de ça peut changer, mais pas les données. Le jardin, c'est autre chose, c'est un rêve, c'est le lieu dans lequel on exprime ce que l'on estime comme étant le meilleur, le plus important, que l'on veut protéger et on le place dans l'enclos. Le mot jardin veut dire enclos comme il veut dire paradis. Un paradis peut se discuter, enclos c'est vraiment un, un, tout à fait à l'origine. Ça et dans plusieurs langues c'est comme ça. Et c'est aussi, et c'est très important, le, lieu, le premier lieu du brassage planétaire quel que soit le, le, le lieu où ça a pu commencer dans le monde et l'époque où ça a pu commencer, à partir d'une sédentarisation se crée un jardin et on y met quelque chose qu'on allait autrefois chercher là où ça se trouvait. Donc on importe et comme les moyens de l'importation deviennent de plus en plus faciles avec la technologie, on importe de plus en plus de, des éléments qui viennent de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'on traverse les océans. Et le lieu est d'abord ce territoire-là d'accueil d'espèces venues d'ailleurs beaucoup pour des raisons vivrières, économiques, mais vivrières, disons. Les pommes de terre et les tomates, j'en parlais tout à l'heure aux enfants, euh, ils ne viennent pas de chez nous. Ça vient même de très loin. Et tout est comme ça. Puis il y a les échappées du jardin. Les échappées du jardin, ce sont les espèces qui parviennent à vivre sans assistance dans un sol et un climat qui est celui dans lequel on, a, on avait accueilli ces espèces-là, mais on les surveillait, si on peut dire. Là, elles nous échappent. Elles s'installent avec une flore ou une faune indigène, et il y a euh, un dialogue, des réponses, qui viennent de façon euh, temporaire, quelquefois très longue, et ça, ça aboutit à un équilibre qu'on appelle un écosystème émergent. Cette mécanique est partout sur la planète, à tel point que moi, voyageant sur cette planète, j'ai les trouvé partout, ces systèmes-là de brassage, par les échappées du jardin, mais aussi par un moyen ancestral et naturel. Le vent, les courants, les animaux transportent tout. Et c'est ce qui me fait dire que la planète peut être regardée comme un jardin. Les trois raisons sont donc les suivantes. Le brassage, c'est la première. Le jardin est ce lieu-là. La seconde, c'est la couverture anthropique, l'homme est partout. Comme il est dans son, sur son jardin, il est partout sur la planète et même les endroits où il ne va pas parce que ce pas commode, il sait ce qu'il s'y passe. C'est la même chose pour le jardin. Et enfin, le, le mot jardin qui veut dire enclos. Nous sommes dans un enclos, la planète, elle est une petite une petite boule couverte par une épaisseur du vivant qui, elle, est prisonnière des limites de la biosphère. Autrement dit, on est dans un enclos. Donc voilà ce que ça veut dire. Et si on dit ça, on dit immédiatement, eh bien, tous les habitants de la planète sont justement des jardiniers, ils ne le savent pas. Ils ne sont pas forcément des bons jardiniers, ça c'est autre chose. Mais enfin, et ils ont un impact, ils ont un. leur action sur le, la manière de vivre, leur façon de vivre, ont une répercussion sur la totalité de l'écosystème, qu'on le veuille ou non. Alors, il se peut que le changement climatique d'aujourd'hui ne soit pas forcément dû aux activités humaines, ça. Je ne sais pas si un jour on arrivera à dire oui ou non, mais il existe ce changement, et il est peut-être et sans doute assez largement dû à ça. Voilà. Donc on, en, on est dans cette situation-là, mais ce que je voulais montrer aujourd'hui en parlant de, du, du, jardin, du jardinier et du vivant, c'est comment euh, dans, dans ces dernières décennies, on est passé de quelque chose qui est <coughs> l'importance de la structure dans l'espace, la vision architecturale, alors cette image... Je la montre là, elle est ancienne, hein, c'est Androuet du Cerceau, c'est le jardin de, de Blois. J'ai eu à travailler sur ces jardins-là et j'ai quand même respecté, et dans plusieurs de mes projets, j'ai quand même respecté quelque chose qui est en, en accord avec une, une vision de la, de la construction de l'espace qui est ce que l'on met d'abord, ce que l'on fait d'abord, avant tout, même si à l'intérieur de, de ces jardins-là, il y avait aussi de quoi se nourrir et des diversités floristiques des, et des plantes d'ornement, etc. Donc vous voyez là, la construction de l'espace, elle est, elle est totale, on ne laisse rien au hasard. Moi j'ai eu à faire quelque chose, en, en, je vous montre un dessin, dont une partie seulement a été réalisée, c'est la partie la plus basse, et avec des, des mains mises dans l'entretien, heureusement c'est fait en régie, c'est avec les... Les, les jardiniers des espaces verts de la ville de Blois qu'on que a pu faire la mise en œuvre et donc l'entretien, donc ça se passe très très bien. Mais là, il y a juste une combinaison entre la structure et quelques espèces qui viennent un peu bousculer l'architecture, mais assez peu. Voilà, vous avez un aspect ici, il y a des plantes qui finissent par dépasser les haies, comme si elles, elles jouaient avec. Un autre projet qui est dominé par la construction spatiale, architecturale, c'est l'hôtel d'Evreux. C'est un jardin pour, pour une banque. Et oui, ça m'est arrivé. Et, bon, voilà. Et donc, j'ai fait ça avec un, un fil vert qui conduit le regard comme une perspective peut, peut la conduire dans le jardin classique, c'est-à-dire avec quelque chose qui, qui, est, qui est en rapport avec la prise de pouvoir sur l'espace. Et puis, ça tombe dans l'eau quand même. Bon, là, j'ai eu quelques déboires parce que je, je pensais pouvoir y mettre quelques plantes ou quelques animaux dans cette eau, mais ça n'a pas marché, il y a des grenouilles, elles sont mortes, parce qu'on a traité l'eau pour faire propre. Ben voilà. Ou les jardins de Valoir, qui sont plus, plus récents, mais très compensés par euh, cette architecture-là, qui est en fait un, une construction copiée de, du cloître à l'intérieur du bâtiment, reportée à l'extérieur, c'est le cloître végétal, mais... La compensation dans la richesse et dans le laisser aller à la nature, elle est sur les bords, dans une grande colline, c'est grand, hein il y a une dizaine d'hectares, où là, la gestion est complètement différente. Simplement, je ne pouvais pas ne pas m'accorder à une figure qui est l'architecture 18e, cette abbaye a brûlé au 18e et était reconstruite avec ce style de l'époque, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Hein Vous savez, aujourd'hui, architecte des bâtiments historiques on reconstruit comme c'était avant, pas comme ça pourrait être maintenant. C'est bizarre, hein Bon, vision passéiste. Nous sommes héritiers donc, malgré tout, d'une certaine idée de la maintenance, de la propreté, avec euh, un emprunt au monde anglo-saxon qui est le gazon vert à tout prix, bien tendu, bon c'est le golf. Hein. dans des pays où il pleut tout le temps, c'est pas si mal, euh, on comprend très bien que ça, pu naître, que ça a pu naître là et que ça continue d'exister là et, Ici, par exemple, en Méditerranée, ça se discute combien de litres d'eau faut-il pour avoir cette couleur verte. Et vous le savez peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais en Californie, il ne pleut plus depuis très longtemps, et donc ils finissent par euh, euh, les entreprises se sont développées sur ce thème par peindre en vert euh, le gazon pailleux, l'herbe jaune. Bon, donc, ça veut dire on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher l'esprit de maîtrise, l'image, l'architecture. Le... Ce modèle il a du mal, énormément de mal, à laisser sa place à un autre. Alors là, on voit quelqu'un qui, qui souffle nerveusement, fait du bruit, il est obligé de s'habiller, etc. On pourrait très bien laisser les feuilles là-dessus. Ça, c'est la pelouse de l'espace de sport du lycée français de Madrid au mois de novembre 2017 inauguré, ce jour où j'y étais, je faisais un atelier avec des, des, des jeunes, et alors vous voyez, vous voyez là, ça c'est mobile, ce petit bout-là, pour pouvoir le replier quand on court, parce que sinon le plastique, à sa dimension, n'est pas homologué, ils n'auraient pas les subventions. Bon, il ne pleut pas du tout à Madrid, c'est un pays sec, ils ont d'ailleurs un vrai problème avec ça, mais comme vous le savez peut-être, il faut arroser le gazon en plastique. Parce que ça brûle. Donc on est sur une espèce de double folie qui est celle de s'enfermer dans un modèle culturel et d'y tenir au point de dépenser ce qu'il ne faudrait surtout pas dépenser. Bon, l'ambassadeur était là, parce qu'il inaugurait, il était un peu gêné. On va voir bref euh, on a toutes ces machines alors je vous montre des souffleuses parce que c'est un des plus absurdes instruments mais là bizarrement sur l'asphalte par temps sec quand les feuilles ne collent pas au goudron bon on peut comprendre que on s'en serve bon, enfin sinon on balaye et puis c'est tout quoi et même quelquefois on laisse parce que c'est de l'humus que cette nourriture pourquoi la, la chasser voilà donc j'ai vu des choses comme ça alors j'ai pris des photos quand même ceux qui aspirent les pierres euh, Enfin, en, en polluant, puisque forcément, c'est un moteur. Hein. Mais ils sont assez sympathiques, c'est pas la question. Ils sont quand même habillés un peu comme des militaires. On part en guerre. Donc, j'ai fait un dessin, un jour, en me disant... Euh, il y a beaucoup de ces dessins qui sont plutôt des imprévisibles partant de l'inconscient. Celui-là, non. Il était décidé. <rire> voilà, il part en guerre avec son, son arme hein, pour chasser une feuille. Je l'ai vu faire. Hein. Je, je vous dis pas des blagues. Hein. C'était au... Euh, il chassait une feuille de, 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 de platane qui sont très désagréables parce qu'elle se décompose mal, coincées dans un ocuba au parc de la Tête d'Or à, à Lyon, ça m'avait bien agacé. Ils avaient fini par couper l'ocuba parce que bon, je ne raconte pas l'histoire, hein, ce sont des choses vraies. Donc un jour j'ai dessiné ça, et puis voilà, puis pour se faire pardonner, ben, il met une robe à fleurs et tout va bien. Et puis plus récemment j'ai vu ça, alors là on est dans un autre registre, on jardine avec ces, ces, cette, ce vêtement, particulier à l'île Maurice, dans ce fameux endroit qui fait la célébrité du jardin de Pamplemousse. Parce que avec le c'est pas le changement climatique, mais ça joue un petit peu quand même là-bas aussi, mais c'est plutôt le changement de la qualité des substrats. L'eau est tellement eutrophisée qu'elle fait venir une plante qui est en, con, en concurrence avec les grands les nénuphars grands et qu'on a besoin de les arracher à la main. Là, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est un nouveau jardinage aussi, ça. On est héritier de ça par ce que j'appelle l'illusion de la maîtrise, qui nous vient d'une extraordinaire puissance des machines et de la chimie à la fin du, du, du 19e et pendant bon, toute la, la, la première partie du 20e et encore aujourd'hui, puisqu'on vit sous cet acquis, bien entendu. Et ça, ce sont des images que j'ai empruntées. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce bâtiment qui est à Chartres, qui est un ancien hangar. Euh, de, de locomotives à l'époque des locomotives à voiture où ils font des expositions très intéressantes sur l'agriculture. Donc vous voyez le, que le petit poussé, il est sur son moteur donc il fait la nicolou le chaperon rouge, pardon, excusez-moi le gentleman farmer il est toujours en costard sur son machin enfin comme il faut, bien habillé quoi, donc tout, tout va bien et on peut même dormir euh, puisqu'on n'a plus rien à faire ça, c'était des publicités euh, il n'y a pas extrêmement longtemps. C'est entre les deux guerres. Vous voyez le nitrate de chaux, ça fait plaisir. Hein. Euh, voilà, l'azote, tout va bien. Et on peut même arriver à ça. Ah, bon, Ce sont des affiches publicitaires. Euh, je... Il y a un catalogue hein, qui parle de ça. voilà. Et on l'enseigne, tout ça. Et on l'enseigne toujours aujourd'hui dans les lycées agricoles. Alors, un petit peu moins violemment, peut-être, qu'on ne le faisait il y a quelques années, parce que, malgré tout, bon, mais ce n'est que par la volonté de quelques enseignants qui ont dit, il faudrait peut-être qu'on passe à une autre manière de voir le monde, que quelques éléments qui sont dans, de l'ordre de la gestion écologique sont entrés dans les programmes. Mais sinon, le programme, c'était celui-ci. Vous voyez, c'est tout. Voilà. Bon. Donc, on est entre les mains de ces lobbies, c'est logique. Et on en arrive à cette idée que, d'ailleurs, notre président chéri reprend, hein, vous avez celui qui a tous les outils d'un côté et l'autre, c'est le fainéant. Voilà, ça s'appelle établissement linéaire. il n'a pas pris les engrais qu'il faut, enfin bon. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement je, je pense que oui. Est-ce qu'on peut comprendre la nature et son, son génie Essayer de se mettre en position de non-maîtrise, mais de dialogue Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand dans mon propre jardin, j'ai eu envie de garder une diversité qui m'intéressait, en particulier la diversité entomologique. Et pour ça, euh, j'ai gardé des espèces qui, elles-mêmes, étaient très mal vues, mais qui, moi, me, me paraissaient importantes. Ça, c'est la grande berce du Caucase, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est, très, elle est brûlante, quand on la touche, elle est photosensibilisante, on peut avoir des plaies, elle, elle attire énormément d'insectes, elle est à cycle court, c'est une thérophyte ça veut dire elle pousse, elle fleurit, elle meurt. C'est ça, c'est une annuelle. Et ensuite, elle se déplace, c'est une vagabonde, puisqu'elle ne peut se reproduire que par la graine. Elle n'est pas disposée à une reproduction végétative par le système racinaire, par exemple. Elle arrive dans un passage qui pourrait me gêner, parce qu'il est étroit, que c'était comme un sentier. Et je dis, mais non, mais moi je la garde, hein, parce que de toute façon, bah, tant pis, bah, je vais changer mon... Et je coupe l'herbe à côté pour qu'on passe à côté. C'est cette plante-là qui m'a donné... L'idée enfin, m'a permis de dire ça, c'est un jardin en mouvement, c'est un mouvement physique des espèces sur le terrain que le jardinier suit avec ses machines ou sans machines, mais il, il va écouter le comportement, le respecter, c'est ça une forme de dialogue. Et de toutes les façons, il ne sera plus là dans deux ans, alors ça ira ailleurs et le, change, le jardin changera donc de forme. C'est ce qui a été le cas avec cette plante-là. Hein. Elle bouche le passage complètement, on est obligé de passer ailleurs, elle se déplace, voilà. Ça vous donne l'échelle, hein. avec le chien vous avez la taille de la plante qui est quand même assez grande. Elle attire des cétoines, des cérambiques, comme ça, ça me paraissait très importante. Et puis elle est envahissante. Alors, je préfère dire envahissante que invasive. Hein. Invasive est une traduction aussi extrêmement brutale, c'est un anglicisme qui est très péjoratif. Des, des, des plantes envahissantes, on en a plein chez nous, mais on ne dit pas qu'elles sont invasives pour le chien dent ou pour le chêne, parce qu'elles sont chez nous. On dit invasives quand c'est étranger. Enfin, c'est très bizarre. Bon. Donc moi je dis oui, elle est envahissante, et je n'ai pas envie de me faire envahir quand même. Donc je tente de la jardiner. Je coupe les, les inflorescences. Ça va ou pas les graines, je les coupe quand elles, justement, elles ont ce stade là, c'est-à-dire qu'elles sont pas encore mûres, les graines, avant qu'elles ne tombent, et donc elles ne se répandent pas. Et la plante n'ayant pas d'autres moyens, eh bien, elle va il va y en avoir de moins en moins ou très peu, mais je n'avais pas prévu ça, elle enregistre le fait qu'elle ne s'est pas reproduite. Donc elle fait repousser des plantes à son pied, exactement comme si elle était devenue vivace, elle change de type biologique des je d'hémicryptophyte euh, à hémicryptophyte. Et j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, et cette année, pour la première fois, enfin, en octobre 2017, j'ai décidé de tout laisser regrainer. Parce qu'en se comportant de la sorte, elle se fatigue. Elle n'est pas faite pour ça. Donc j'ai eu donc, le mouvement d'expansion, puis finalement une stabilité, puis un, une diminution. Donc maintenant je relance. Bon, ça, c'est un jardinage qui tient compte du comportement de la plante. Ça veut dire que on n'est on est pas du tout dans une vision fixiste. Ouais. Je, je suis obligé d'interpréter ce qu'elle me dit tous les jours. C'est ça, le jardinage, qui prend en compte les inventions de, du vivant. Bon, après, il y a d'autres exemples que je donne... Comment on interprète la chute de l'arbre Le pommier tombe, finalement je le garde, je coupe sa, sa houppe, son houppier mais il repousse. Et je sélectionne l'une des réitérations, ça me redonne un arbre. J'ai un arbre à angle droit qui redonne des pommes, qui fait un banc en plus. C'est pas, pas mal. Et au pied, puisque je peux pas passer avec la machine, il ben y a plein de choses qui repoussent. Donc ça accroît aussi une diversité en particulier de, de bulbeuses à cet endroit. Puis je le fais avec d'autres plantes, ça c'est un autophagus antarctica, donc un espèce de être de, euh, du Chili, celui-ci. Il s'est couché, il a trois branches couchées, il fait une espèce de filtre comme ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc ça c'est plutôt des comportements qui sont <coughs> l'aspect euh, changement de type biologique, euh, l'aspect euh, accidentel, et là c'est un dialogue avec les animaux. Vous voyez ici... La topinière. Enfin, aplatie. Ça veut dire, j'ai donné un coup de pied dedans, de façon à faire quelque chose qui est plat, et où les, les graines de certaines plantes, qui sont justement des plantes à cycle court, des, les anciennes, les messicoles, ce qu'on appelait les messicoles, c'est les plantes des moissons, qui poussaient dans les sols, justement, retournés. Mais, dans les sols retournés des moissons, aujourd'hui, des cultures que l'on retourne, les sols que l'on retourne, il n'y a plus de semences capables de germer, ils sont stérilisés totalement. Donc, les, les messicoles n'existent plus. Vous ne voyez plus les niels, les nigelles et tout ça. Et chez moi, ce sont plutôt ces, ces plantes-là qui bénéficient du sol retourné, qui ne peuvent pas germer dans le, dans le gazon d'herbe tondu ou quand elle est. Quel que soit le. Vous voyez, il leur faut un sol retourné. Eh bien, ce sont des molènes, ce sont des, des, des purges, des digitales, des, des plantes comme ça, qui, moi, me plaisent beaucoup. Donc, la taupe maintient une diversité. Que moi, je, parce que je ne retourne rien personnellement, hein, sauf dans le potager, que moi je ne peux pas maintenir, et, et je, je, je remercie donc la taupe, de bien vouloir faire ce travail. En 2019, il va y avoir Lausanne-Jardin. Lausanne-Jardin, euh, ils ont déjà choisi les candidats pour ces choses qui sont des interventions. Euh, moi, je n'aime pas trop faire ça, je ne sais pas si je vais... Mais ils m'ont quand même invité, puisque une exposition sur mon travail va aller là-bas, pour choisir un bout de terrain si je voulais. Et le thème, c'est la terre. Ça, j'ai dit, je vais faire un jardin de taupes. Alors, pour l'instant, on en est là. Hein. Je ne sais pas si ça n'a pas été encore complètement accepté, mais moi, je voudrais essayer de trouver un taupier qui ne tue pas les taupes, qui peut les attraper sans les tuer qui me les mettraient que je, dans un, un je sais pas quoi, et puis euh, avec la enfin, un grillage, un système tel qu'elles ne s'en iraient pas trop, et on verrait donc leur travail architectural, les, les petits monticules qui font de la très bonne terre, d'ailleurs, elles mangent, elles sont carnivores, hein, elles mangent les, les vers de terre, tout, donc on leur apporterait des vers, point. Et on expliquerait le côté pédagogique intéressant de cet écosystème très complexe, hein, parce que je vous parle de la taupe, mais il y a plein d'autres choses dans le sol, sauf qu'elle, on la voit, enfin, on voit son travail plutôt. Bon, je ne vous dis pas que j'y arriverai, parce que c'est pas évident du tout de le faire accepter, mais aussi de les réaliser, enfin bon. Donc les molènes se déplacent de cette façon en fonction des anciennes topinières dans le jardin. Ça participe du jardin en mouvement évidemment, mais du maintien d'une diversité euh, que je n'aurais pas sinon. Et puis enfin le, le dernier euh, dans ce type de jardinage chez moi, hein, je vous parle là, de mon jardin, dernier avant dernier euh, particularité, c'est ce que j'appelle le jardinage par soustraction. Vous voyez cet arbre tombe dans la tempête 99 2000, retourne le sol comme une topinière. Tout germe. J'ai été complètement surpris. Ça se passait à cet endroit. Hein, voilà. Les euphorbia coralides arrivent, les escolia aussi. Moi, j'avais jamais vu ici. Ils étaient les graines étaient ailleurs, je sais pas où. Donc, subitement, arrive quelque chose. Mais il y avait aussi plein d'autres plantes qui pouvaient gêner. Celles que j'ai repérées, toutes petites, et qui m'intéressaient. Donc, moi, je n'ai rien planté là. Rien. J'ai juste enlevé ce qui pouvait gêner, ce que je voulais garder. Et tout est gratuit là. Hein. Donc, mon travail a consisté à faire ça, qui est de la soustraction. J'ai rien apporté. Jardinage par soustraction. Et ça veut dire, dans n'importe quel morceau de terrain, un accident va faire lever la dormance de plein de graines qui vont parvenir à germer, et vous avez un jardin gratuit. Enfin, je trouve qu'il faut passer un peu de temps. Désherber. Alors, fonction des années, ça varie beaucoup. Ça prend d'autres figures. Il y a eu les juliennes. Aujourd'hui, il y a, a d'autres plantes. Peu importe. Enfin, le dernier caractère, c'est... On n'arrose évidemment pas. Hein. Je n'ai pas de gazon en plastique chez moi. Donc, je n'ai pas besoin d'arroser. <rire> Mais il euh, y a juste que pour le, le potager, un petit peu. Bon, il voilà. y a des périodes où vous le voyez sur cette image. Le tuyau, c'est pour le potager, justement. Les périodes, c'est euh, l'herbe qui devient comme de la paille. Et ça, c'est assez beau. Hein, parce que ça met en valeur ce qui continue d'être vert. Là, il y, y a des plantes on voit bien la différence. Et voilà, ça, ça vous donne... Ce, ce contraste, on ne l'a pas à d'autres moments, et donc il est précieux, presque. Vous avez aussi les, 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 les petites auréoles des taupes. Donc changement de couleur. Et en allant au Japon, il y a deux ans, je me suis aperçu que c'était une... Moi, je n'étais jamais allé, hein, j'ai découvert ça très tardivement dans ma vie, que c'était une véritable donnée de la construction artistique des jardins. Le Zoysia, en période hivernale, on est en étant février. Il est comme ça, ça c'est de l'herbe, hein. ça c'est pas l'air, hein. ça c'est de l'herbe, Alors, il est beaucoup plus clair que nos gazons et tout, c'est juste de l'herbe, vous voyez qu'est-ce que ça fait comme, comme tableau, et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, d'ailleurs vous voyez le jardinier content d'être sur une herbe, chez nous il serait en train de prendre un exomile, voyez, un truc comme ça, alors qu'il n'y a, a pas lieu, hein. Donc, on change aussi beaucoup de modèles culturels quand on va là-bas. Donc, voilà, c'est un jardin un peu foisonnant. Le mien avec un mélange entre ce qui est taillé, maîtrisé, mais pas beaucoup, et ce qui est libre. Et le dessin que je vous montre là, parce qu'on parle de la forme, il est bidon. Simplement, c'est pour faire plaisir à un éditeur pour dire comment est le jardin. Alors, la part un peu dessinée, structurée, bon, c'est des planches de potager. En fait, elles ne sont plus du tout comme ça, mais ce pas grave. Par contre, tout le reste, ça ne veut rien dire, c'est changeant. C'était simplement pour donner une idée de ce que ça pouvait être à un moment donné. Ce type de jardin-là, on ne peut pas en faire un dessin en amont. C'est toute la question de, de la forme et aujourd'hui de qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles d'architecture et de paysage. On leur dit, vous allez nous faire un projet, un dessin. Mais alors, si on donne un privilège au vivant qui va s'empresser se, de changer ses formes, est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'on trouve la forme à partir de lui Et dans ce cas, on le fait sur le terrain. Et on fait le relevé après. Oui, ça veut dire que l'enseignement même dans les écoles change complètement de figure. Or, aujourd'hui, l'enseignement du vivant n'existe pas. Pratiquement pas. Dans les... Déjà, il n'y a plus de sciences naturelles, comme vous savez. Mais même dans des écoles un peu spécialisées, on aborde ça en disant les plantes, les arbres, je ne sais pas quoi. On ne sait plus. C'est tout juste. On parlait encore aujourd'hui avec des des jeunes paysagistes issus de, de ces écoles, qui me disaient, oui, on, on voit bien qu'il y a une grande partie des étudiants sortant de cette école, de ces écoles du paysage, qui qui savent pas vraiment même ce que c'est qu'une une pétale, un cépale, une étamine, C'est très embêtant, c'est très inquiétant. Mais enfin, on peut décider de changer ça, s'en aller dans une autre direction. Donc c'est un dessin pour faire plaisir, mais c'est tout. Cela dit dans un jardin comme celui-ci, qui a été le premier, c'est le parc Citroën à Paris, où le jardin en mouvement a été proposé, il y a un esprit, un esprit formel énorme. Bon, on était deux équipes, il y avait deux architectes, un autre paysagiste, puisqu'on a marié deux équipes, et l'autre paysagiste avait, de toute façon, une écriture architectonique forte. C'est comme s'il y avait trois architectes et un jardinier, quoi. Donc bon, Mais le jardin en mouvement a quand même été appliqué là. Vous voyez, là, c'est construit, formel et maintenu. On ne rigole pas, hein et, bon, mais j'ai dû faire un dessin. C'était dans le concours et dans le, il fallait que je propose un dessin. J'ai fait n'importe quoi. Qu ce que je fasse Je savais pas comment ça allait être. Donc, j'ai fait ça, des vagues. Hein. Mais oui, c'est ça le problème. Vous voyez, vous, vous, bon, c'est le, le, le privilège qu'on donne. Et voilà le dessinateur, finalement. Franck, il s'appelle. À l'époque, ils n'avaient pas besoin d'être armés, casqués, beautés et tout. Et il fait une courbe. Il décide de ce qu'on garde de ce en... lui, c'est lui qui décide, ce n'est pas moi, hein. dans le jardin en mouvement du Parc André Citroën, et puis il a cette double qualité d'être celui qui reconnaît la plante qu'il va garder, celle qui... même quand elle est petite, hein, et qu'il va enlever, et puis de trouver la belle forme, donc c'est forcément un savant et un plasticien. Alors après, il y a d'autres parcs plus récents qui ont repris cette, euh, ces manières-là, heureusement bien, c'est le NS de Lyon, on est dans plein Gerland, avec une partie rassurante au milieu, on tombe, ça fait plaisir et tout. Et puis de la fauche, il y a 1000 étudiants, hein, là, à peu près, hein, c'est un campus. Et on donne à manger aux moutons l'herbe qu'on fauche, avec des, des moments euh, d'ouverture totale ou de cheminement, ça dépend un petit peu de, du point où on veut aller de là à là, ou bien de la plante qu'on veut aller voir, d'où le tracé changeant. La, la, les foins, on fait les foins à, à Lyon en cœur de ville, et on le donne aux moutons. Il y a un petit, un petit enclos pour les moutons. Et donc, dans ce jardin-là, où il y a une assez grande diversité, où on accueille aussi les vagabondes, avec les composts, les mulches, le BRF, les broyats, etc., enfin, tout ce qu'on peut couper, qui vient de la, du jardin lui-même et que l'on remet sur le sol, et les moutons, on n'exporte plus rien. C'est-à-dire que c'est un modèle économique. On ne met plus sur la... Le tombereau d'un gros camion qui va partir à la décharge, cette chose qui, qui est en fait une richesse puisque c'est de la nourriture. Donc, ça, ça se passe à ENS Lettres de Lyon. Oui, le mélange des Molènes et des Eremurus, c'est inattendu. Et ça existe à Laïken, à l'escalier jardin de Bruxelles, où là, cet escalier, il ben, n'y avait rien, il y avait un grand talus, il tondait, il fauchait, c'était assez triste, et j'ai fait ce, ce, cet escalier qui est fendu comme des obliques comme ça, et qui oblige à rencontrer la nature. Et ils ont accepté, mais la ville de Bruxelles, parce que normalement c'est un espace public, c'est la ville qui devait gérer au début, et elle a dit, on ne sait pas faire ça, nanana, je ne sais pas quoi, c'est les jardiniers, enfin, les ouvriers de, du foyer laquesnois à laquesne qui ont dit, on va le faire nous-mêmes. Et ils l'ont fait, ils ont démontré que c'était possible, et maintenant c'est la ville qui a repris la gestion donc il y a des plantes qui sont fixes là-dedans hein, et vous le voyez, certaines comme les buis elles bougent pas, sauf qu'on de la spirale. mais il y a des grandes graminées qui sont là etc, puis il y a une gestion qui est au contraire en mouvement euh, sur les côtés ça porte sur environ 4 hectares ça c'est l'Aiken le foyer lakénois ou l'escalier jardin du foyer lakénois bon il y en a d'autres hein, euh, je ne vais pas tout vous montrer, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est engagé et c'est dans différents pays avec différentes équipes et ça a beaucoup changé aussi comme mentalité à partir du moment où les villes ont décidé de supprimer les pesticides en général, hein, les herbicides et les autres. Alors il y a aussi la position extrême qui consiste à dire on ne fait rien, on laisse tout à la nature. Ça, ça a été le, la première fois le projet euh, du parc Matisse. Mais là, c'est simplement pour valoriser ce que la nature est capable de faire. Et je dis aux étudiants que parfois, dans notre métier, si vous ne faites rien... Vous êtes utile à tous. Pas beaucoup de métiers comme ça, mais si vous ne faites rien, vous faites une forêt. Encore faut-il voir comment ça se passe. Et il y a là un relevé botanique sur cette île qui s'appelle la lîle d'Herborance. C'est le nom qu'on donne dans ce parc. Matisse, ça, ce, ce relief, voilà le projet, tel qu'il avait été dessiné, notamment par euh, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, Claude Courtecuisse, puisqu'il nous avait donné, un artiste, qui nous avait donné la forme de l'île qui existe dans le monde aux antipodes de l'île et qui s'appelle l'île antipode, avec un statut de sanctuaire un petit peu, et voilà le début. Mais ce que vous voyez aussi là, c'est la peur. La ville, écoutant ce que les habitants, qui n'étaient pas prévus pour être là, parce que la barre, elle est venue après, disaient en disant, c'est dégoûtant, c'est une friche, c'est pas quoi. Bon, alors, on dit, on va le, ils ont voulu le détruire, puis ça coûtait trop cher. Donc, euh, ils ont planté devant, pour cacher. Oui Cache ça. Alors que c'était juste hein, comme un, un soclage, vous voyez, en scénographie, la nature et son propre travail, c'est elle qui a tout planté, tout fait là. Bon, ça y est, ils ont compris, ils font plutôt des visites botaniques, entomologiques, et, et ça se passe comme ça. C'était un bout de colline de gravat, hein. j'ai gardé juste un morceau le plus haut, 7,52 m, c'est pas très haut par rapport au niveau du sol, la paroi de béton pour soutenir, on enlève le reste, ça s'appelle les parois moulées, et la nature a fait le, sa forêt. Donc ça, c'est la vision depuis le parc dans lequel on va vers un espace de 2500 m ce n'est pas très grand, qui fabrique son paysage à lui et on dénombre la diversité. Donc on n'intervient pas, on en fait que du dénombrement. Et ça, c'est un peu l'envers, c'est-à-dire c'est un espace à partir duquel on observe quelque chose qui a été repris entièrement par la nature. C'est une déprise, on est en Ardèche, la ville de village un grand mot ça. le village de Dompenac est là avec une intervention que vous pouvez voir puisqu'il y a une, une prairie et quelques moutons peut-être et tout le reste qui était cultivé c'était des restants qu'on appelle des fasses qui ont donc des terrasses qui sont devenues ici entièrement boisées parce que depuis le début du XXe et même avant c'est vu une énorme déprise c'est une forêt donc il y a un petit texte qui explique ça Ça s'appelle cet endroit s'appelle le Belvédère des Lichens. Ça a été commandité par le Sentier des Lozes et c'est qu'ils sont là. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Hein. Et il y a un autre, il y a un petit livre qui s'appelle le Belvédère des Lichens qui, qui, qui explique ce que c'est que l'inversion du paysage, c'est-à-dire un paysage qui était ouvert et qui s'est refermé par la forêt, ce qui est pas très grave hein, finalement, mais enfin bon. C'est juste un truc pour les sangliers idéal, mais bon. Et puis, les lichens, parce qu'il y a ici, moi je pensais qu'il y avait 2-3 espèces de lichens, il y en a 21, et on a fait appel à une lichénologue qui a fait un petit ouvrage pour les dénombrer, c'est très intéressant. Donc c'est une manière de, de voir le, le paysage. Voilà. Belvédère des lichens en Ardèche. Il y a une pédagogie sur ces manières de faire, qui existe pour l'instant de façon très très performante, au lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain à Nantes, mais je crois qu'il y a d'autres lycées comme celui de Montardon à Pau et d'autres qui, qui, qui sont en train de se demander comment faire. Ils voudraient bien le faire. Là, les étudiants commencent systématiquement par faire un relevé entomologique, botanique et ornithologique. Ils sont aidés. On va leur dire que oui, euh, la zygène elle est sur la scabieuse là, mais elle ne vit pas de la scabieuse. Elle est sur la philippendule et ainsi de suite que ça c'est la chenille du tiria jacobais, que les oiseaux ne veulent pas manger parce qu'elle est poison, parce que le rayé indique poison, mais des choses comme ça, importantes, hein et que le papillon que voilà qu'on appelle la goutte d'or, il est précieux, il régule par sa chenille la population des sénesons de Jacob, Ils prennent... il n'y a pas d'argent, ça c'est très intéressant, donc, ils prennent évidemment les matériaux qu'ils ont sur place. C'était une frise d'une quinzaine d'années. Il y a du bois dont ils disposent. Ils ont juste dû, ils dépensent leur temps, quoi, c'est tout. Ils font des architectures momentanées. C'est pas très important puisque chaque promotion réinvente son travail. L'important est de comprendre ce qu'on peut faire en préservant la diversité tout en ayant une place pour nous, pour nous humains. Donc, c'est ça le, le, travail des étudiants, au lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain. Ils ont fait revenir plein d'espèces et c'est intéressant. Alors Ils désignent dedans, strataire bassée, ça dépend beaucoup. D'une année sur l'autre, ça change tout le temps. Ils sont même allés dans les ronciers. Ils font des ouvertures. Ça joue, ça change beaucoup. Ils ont émondé des chaînes pour faire une transparence. Arriver dans une même chaînée, une seule partie très sèche de ce terrain, faire un labyrinthe avec des hauteurs différentes. Et sur un espace qu'ils appellent le chaos parce qu'ils ont tout dénombré, euh, ils, ils ont utilisé cette plante que personne ne veut garder parce que c'est épineux, parce que c'est envahissant, c'est du Lex Europeus, un hein, lajon, pour en faire une sculpture. Ça, c'est un peu une sculpture en nuage. Hein. Voilà, bon, ils travaillent sur cette Ils travaillent <coughs> pas sur la photo, mais et quand ils. Voilà, voilà, là, ils travaillent et ils font ça et ils le font. Euh, avec un certain talent, ils ont même inventé d'autres manières de tailler, c'est devenu un petit clou du, du passage, il y a des télés qui sont venues, il y a des portes ouvertes, enfin bon, ça n'arrête pas. Et cette année, ils ont fait une carte. C'est eux qui ont fait ça, on leur a rien demandé. Hein. Euh, heureuse année. Voilà. Donc ça veut dire que ça les intéresse énormément, ils vont aller plus que plus que jouer, c'est pas ça, plus qu'exercer c'est un exercice obligatoire, c'est plus que ça. Ils vont exercer leur créativité à partir de ce qu'ils ont compris sur le terrain. Ils ont trois enseignants, que j'appelle les trois mousquetaires, qui sont géniaux, tout simplement, qui sont allés à l'encontre euh, du programme qui leur était donné, parce que ça ne figurait pas. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est rentré, finalement. On ne peut plus séparer ça de, du lycée de Saint-Herblain et de la région, d'ailleurs, parce que finalement, le rectorat a pris ça en compte. Donc, ça existe, même si c'est modeste. Génie naturel à proprement parler, on l'évoque à travers ce qu'on vient de, de, de dire jusque-là. C'est peut-être au domaine du Rayol, ici, pas très loin, que la question est la plus euh, mise en scène avec euh, les pyrophytes, c'est-à-dire les plantes qui sont rassemblées à partir du biome méditerranéen, les plantes qui vivent, ça c'est l'hémisphère sud, ça c'est l'hémisphère nord, si on rapproche tous les continents les uns avec les autres. Les biomes, ce sont des zones de compatibilité climatique d'un climat déterminé. Le climat méditerranéen, vous le voyez ici, il n'est pas très grand, hein, mais c'est sur ces espaces-là que se rencontre la plus haute diversité au monde, au mètre carré. Et mon propos a été de faire pour le domaine du Rayol, qui est un peu chaotique, avec un beau relief d'ailleurs, au bord de la mer, vous savez, c'est pas très loin du Lavandou, une proposition autour d'un axe, où des paysages qui sont tous des paysages empruntés au biome méditerranéen, vous en avez un morceau au Chili central, un morceau en Afrique du Sud, un morceau en Australie du Sud, évidemment en Californie, un petit peu en Chine, enfin il y a des plantes de Chine qui, a, qui acceptent de vivre sur le climat méditerranéen plus exactement, et bien sûr la Méditerranée est de chez nous. Donc c'est ça le, le concept, des entités paysagères qui, par certaines espèces, sont capables d'identifier le pays dont il est question. Et Là on est, on est forcément aux Canaries à cause de, des équiums et des Dracena Draco, Ici, c'est des chondropétalomes, on ne voit ça qu'en Afrique du Sud. On est en Afrique du Sud avec les aloés aussi. Là, on est forcément en Australie, c'est très particulier, les black boys. Et ici, en Nouvelle-Zélande, avec les tapis de... Ah, et là, au Chili, avec les pouillas Bon, je vous passe tout ça pour vous dire que toutes ces plantes en commun, toutes, toutes, vivent avec le feu. Leur système... De le levée de dormance des graines se passe par les chocs thermiques, il y a besoin du feu. Chocs chimiques, il y a besoin du feu pour certaines de ces espèces, c'est le cas des chondropétalums euh, qu'on appelle les restionacées. Donc euh, voilà, il faut des incendies. Ça, c'est probablement l'issue d'un mécanisme de l'évolution qui est le transformisme Lamarckien. On ne parle jamais de Lamarck, c'est dramatique. hein on a oublié, on ne veut pas en entendre parler. C'est 50 ans avant Darwin, ça s'appelle la philosophie zoologique, et il dit au cours de la vie d'un être, il reçoit une information qu'il transmet à sa descendance. Ça signifie, c'est ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis, ça signifie qu'il y a une possibilité d'évolution dans le cours de la vie d'un être. Le choc darwinien, c'est autre chose. Hein. C'est, en fonction de ce qui arrive, vous, vous pouvez accepter parce que vous êtes adapté, vous passez, vous n'êtes pas bon, vous ne passez pas. Ça va très très bien avec le modèle économique de... Comme ça. C'est vraiment ça. Hein si. Et je caricaturise, oui. Mais non, non, ne m'en priez pas, je dis ce que je pense. Vous parlerez tout à l'heure avec plaisir. Mais là, je vous dis que c'est exactement ce que je pense. Si c'est tellement soutenu par ceux qui défendent cette politique ils parlent que de Darwin, c'est pas seulement parce que les écrits scientifiques sont seulement écrits en anglais comme vous le savez sans doute, et qu'on ne veut pas entendre parler de quelqu'un qui ne serait pas de cette euh, catégorie là, mais c'est aussi parce que ça correspond avec une vision du monde qui est basée sur cette économie là Bon, il y a l'énergie aussi qui en défend de Darwin hein. Oui Alors, bon, Darwin c'est très compliqué mais euh, bon, c'est un homme qu'on a trahi il s'est trahi par son, propre, son propre, euh, propre neveu. Alors, vous avez raison, ce n'est pas Darwin. Voilà, okay. Ce n'est pas Darwin, ce sont les darwiniens, darwinistes. Même, même Darwin, à la fin de sa vie, avait reconnu, parce qu'il avait, il avait la, la philosophie zoologique sur le Beagle quand il faisait le tour du monde. Donc, il avait lu Lamarck. Et il a reconnu qu'il y avait une, une, une vraie hypothèse dans l'hypothèse de Lamarck. Donc, ce n'est pas Darwin effectivement, je me suis sans doute mal exprimé, c'est la vision des darwinistes qui ont... ça leur convient très très bien. Ça va <rire> <rire> Bon. Donc, mon point de vue, suivant la dérive des continents, ça c'est très lent, mais aussi d'autres phénomènes qui font qu'une flore arrive dans une zone climatique où les incendies sont répétitifs, comme ici en Méditerranée. La première fois, il y a probablement un choc darwinien. Mais après... Quand ça se répète, puisque c'est régulier à la fin des étés, les hommes n'étaient pas là, hein, ce n'est pas à cause des humains, tout ça. Une flore se façonne à partir de ça et même arrive au point qu'il est nécessaire de demander le feu pour continuer à vivre. Si la levée de dormance se fait par des chocs euh, euh, thermiques, il faut le feu, et chimique de la fumée, il faut le feu aussi. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas le feu, les plantes ne vivent pas, elles continuent de vivre, elles vieillissent, et les semences sont toujours là, mais elles ne se réveillent pas. Vous savez peut-être qu'il y a eu un, le parc Yellowstone il y a quelques années quand il, a pris, il y a eu un incendie énorme. Ils ont, ils ont découvert une espèce qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils considéraient comme fossile. C'est le, le feu qui avait réveillé. Le, voilà. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça, ça, ça montre la capacité de dormance, cest d'attente dans le temps qui peut être parfois des siècles. C'est ça le, le génie naturel et le domaine du rayol parle de ça. Mais quand moi j'ai dit ben on va utiliser le on va on va pas utiliser mais on va parler du feu comme un outil du jardin planétaire, ça par contre, ça a été assez mal perçu parce que euh, on nous a dit on va nous prendre pour des pyromanes. Mais ça change, hein. là il va il va sortir un livre de Véronique Mur qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Et Jordan Zupac sur le feu. Ça, donc dans un mois ou deux, et qui est très intéressant parce que justement il intègre toutes les, les nouvelles connaissances sur la gestion sur le feu, son existence, son rôle, son importance, etc. Bon, voilà une photo d'un un paysage recouvert euh, très rapidement par des pionnières de, le, après la levée de dormance. Des troncs carbonisés d'une pyrophite passive, les, les black boys en question, parce qu'ils le supportent comme chez nous les chênes lièges. Bon, enfin là ils sont en train de mourir d'autres choses. Hein, C'est de la sécheresse. Vous avez vu qu'ils sont en souffrance, mais pas du feu. Les, les Fire Lilies qui ne fleurissent que s'il y a eu le feu. Les delosperma qui repoussent très rapidement. Ça, c'est un paysage. Où on me disait bah, si, il y a eu un feu il y a six ans. Bah, bon, d'accord, on ne voit plus rien, etc. Donc, je termine par deux catégories de, 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 de sujets. Un qui s'appelle la conversation entre les plantes, où là, ce, cette image illustre un peu les connexions qui existent. Et encore, là, il n'y a pas les mycéliums, mais elles existent pas seulement par des filaments, des racines, des choses directes et matérielles, mais parfois aussi par du gaz, parfois par des courants électriques, par des courants magnétiques. Ça commence à être seulement étudié maintenant. Malheureusement, le projet que moi j'avais proposé à Cargès sur ce thème-là, celui de la communication entre les plantes, même si le projet paysager est, résolu, est accepté, il va être fait autour des bâtiments du CNRS là-bas, le projet de recherche est abandonné parce que le nouveau directeur ne l'intéresse pas. C'est dramatique. Hein. C'est justement vers ça qu'on qu devrait aller. Voilà chez moi Hératium euh, pilosella, la piloselle, qui émet des toxines au bout de ses racines et qui se désherbe. On ne nous a jamais appris ça. Hein. On ne nous dit pas elle est désherbée avec de la, hyratine, de la piloselle. Hein. Ça ne se fait pas mais on appelle ça le, le glyphosate. Ça, chic. Ça, c'est l'acacia épineux, mais ça vous connaissez parce que c'est célèbre. Euh, le, le, le limpala arrive, euh, l'acacia émet une toxine dans le feuillage, l'impala s'en va parce que ce n'est pas bon, mais pendant ce temps-là, l'arbre a émis un gaz éthylène qui prévient les autres, acacias. Les, les arbres se chargent immédiatement, l'animal n'a pas intérêt à aller les manger. Et puis ça, c'est l'image de d'une distance entre deux arbres du même âge, de la même espèce, qui ne se interpénètrent pas. C'est un à saman il est réputé pour faire ça. Ça s'appelle la timidité. C'est une fissure de timidité. Les arbres ne touchent pas. Se touchent pas. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi, mais ça signifie qu'il y a une communication qui peut aussi peut-être passer par les racines. Tout ça, on l'apprend maintenant petit à petit. On, on pourrait nous donner les éléments de ça, en tant qu'outil de jardinage, pour aller plus souvent avec et moins souvent contre cette nature. Malheureusement, on est au balbutiement au tout, tout début de ça. Donc c'est bien pour les jeunes, ça. Écosystème émergent, avant de passer là, qui est la fin. Euh, dans ce mécanisme général, qui est celui euh, que j'évoquais au début, de la rencontre entre les espèces à l'échelle planétaire, il y a ce qu'on appelle un écosystème émergent, ça veut dire quelque chose qui s'équilibre, j'ai évoqué le terme tout à l'heure, avec des synergies positives, parfois étranges. Là, vous avez, le, dans un marais, saracenia, une plante carnivore, qui, c'est à Nantes que ça a été découvert, attire le frelon asiatique. Puis elle le mange quand même. Enfin, elle ne mange pas. Elle n'a pas les dents pour ça, elle le digère. Alors, ce n'est pas forcément... Il faudrait beaucoup de saracenia pour... Hein, pour on, fait, on y va autrement avec la poule. Vous savez, il y a des poules qui mangent ça devant les, les ruches, puisque les, les vols stationnaires des, des frelons sont devant les ruches. Mais enfin, c'est intéressant de voir que peut-être cette plante qui est d'origine américaine, mais qui est maintenant dans les écosystèmes émergents marécageux de France, d'Europe, cette plante américaine viendrait réguler la population d'un insecte asiatique en Europe. On est dans un contexte particulier. Mais là, on nous dit, d'ailleurs, des choses du genre euh, « euh, Oui, euh, le frelon est en train de s'intéresser à la pyrale du buis. » Il faut dire que c'est son copain, ils sont du même pays. Hein, tous les deux, ils sont en Chine, à l'origine. Bon, Donc, il faut attendre qu'il y ait des prédateurs qui arrivent, puisque la plupart de ces plantes et de ces animaux qui sont nouveaux n'ont pas leur régulateur de croissance obligatoirement. Ça ne se fait que petit à petit. Bref, ça, c'est cette image illustre, ce propos. Et enfin, la dernière chose, c'est que rien ne peut se faire dans le... Jardin planétaire, sans eau. Nous vivons dans l'eau, nous sommes dans l'eau. Voilà, on a de l'eau dans le corps, il y a de l'eau ici dans l'atmosphère. On le voit pas parce que les conditions de la condensation n'y sont pas. Si elles y étaient, on verrait un brouillard, hein, une brume. L'eau, on l'évacue. Alors voilà, je fais mon mon dumont. Ça, ça a déjà été bu par des plantes, par des animaux et par des humains. C'est bizarre. Quand on dit ça la première fois, on dit ah bon, bah oui, oui, c'est comme ça. On l'élimine, on l'évapore. On fait pipi, voilà, il faut bien. Ça s'en va dans les ruisseaux, dans les rivières, dans l'océan, ça s'évapore, ça fait des nuages, ça tourne autour de la planète. On ne sait pas d'où vient la pluie qui nous tombe sur la tête. C'est notre condition de partage, hein, sur la tête des riches et des pauvres pareil. C'est chargé, c'est quelque chose qui n'est pas seulement H2O, il y, y a aussi des éléments dedans. Ça ne peut pas se faire sans, sur, indépendamment des impuretés qui sont dans l'atmosphère. Donc c'est fondamental. Il n'y a pas de vie sans eau. Et nous sommes dans cette lessiveuse. Et vraiment, ça, quand on prend cette conscience-là, on se dit que l'eau, il faut qu'on commence à y réfléchir. Il se trouve qu'un jour, en 2009, je monte sur le Mont gerbier de Jonc. C'était à propos d'une commande qui m'avait aussi été faite par le Sentier des lots sur une lecture entre Ce Point et les vallons Pandarc, d'Arc. Deux mois et demi après une sécheresse où plus rien ne poussait. Et je vois arriver presque en haut entre deux pierres, vous ne le voyez pas mais je vous le dis, une petite goutte, là évidemment bon, elle tombait comme ça, touc, touc. Dit, mais c'est pas possible, il n'a pas plu, tout le monde s'en plaint, c'est sec, etc. Ça ne pouvait être de mon point de vue que le résultat d'une condensation nocturne qui est connue, hein, on trouve, la rosée fait partie de ça, mais et qui, qui finissait par donner une sorte de source mais en haut, si c'est ça, c'est une tour à eau, ça fonctionne comme une tour à eau dont on parlait quand j'étais étudiant, qui existait dans des déserts secs, où il ne pleut jamais, jamais, mais où on récolte l'eau quand même, de cette façon-là, par la condensation. Et donc, je me dis, si c'est ça, ben, la Loire, elle n'est pas au pied du mont, mais euh, en haut, quoi. Alors, donc, elle va des deux côtés, hein, vers la Méditerranée, vers l'Atlantique. Donc, j'ai refait la carte de France. Voilà, c'était pour rigoler. Mais j'en ai parlé quand même au Parc des Monts d'Ardèche, et l'association qui m'avait invité à réfléchir à tout ça, et ça les a intéressés. Et ils m'ont piégé. Ils m'ont dit, il y a deux ans, enfin un an et demi, il nous faut une tour à eau sur la ligne du partage des eaux, coïncidant en tant qu'objet avec une manifestation, une expression d'art contemporain placée sur cette ligne du partage des eaux. Il y a beaucoup d'artistes qui interviennent, une très très belle chose. Et donc j'ai fait un dessin. Je suis allé voir un ingénieur à Paris, de physique, qui m'a dit « euh, ouais, euh, le rendement ne sera pas très bon, mais ça peut marcher. » Parce que eux, ils font, pour, pour capturer l'eau, parce que je vais voir quelqu'un qui était spécialisé là-dedans quand même, ils utilisent des tissus, des films, des choses très, très spéciales et ça n'a rien à voir avec, euh, de la construction en pierre sèche comme ça. Donc, euh, voilà, fait des dessins, des propositions. Je n'ai rien fait d'autre en tant que dessin. J'ai tout confié à des gens qui sont des muraillers géniaux sur un site qui n'est pas trop vilain, comme vous pouvez voir, où il y a de l'agenciane, des épilobes, ils ont commencé à construire Vraiment, c'était incroyable euh, de voir que d'abord, ils avaient tout compris, ils y arrivaient, ils ont monté cette tour, et ça a fini comme ça. Et un mois après la fin, à travers la vasque, l'eau était là, et potable. Bon, c'est un drôle de... On n'a absolument pas besoin de ça dans le monde d'Ardèche, hein, la question n'est pas là. Mais c'est juste un symbole planétaire. On est à une autre échelle, vous voyez, qu'est-ce juste... Qu que ça veut dire quoi. Donc voilà, en, en gros, euh, moi, ce que je voulais dire euh, à propos ben, du vivant dans son ensemble, aussi bien les plantes, les animaux, on n'en a pas trop parlé, mais bon, euh, avec les insectes un peu quand même, et puis les, les humains, et comment on fait pour continuer à vivre en faisant avec et pas contre toutes ces échanges, toute cette nature, et on commence juste à apprendre pour savoir comment on fait. Opéra Moody vous remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur www.opera-mundi.org.